0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Os membros das mesas de voto e os funcionários das juntas de freguesia serão vacinados amanhã, sábado, com a dose de reforço à Covid-19. O anúncio foi feito pelo Governo, esta quinta-feira, em comunicado, segundo a nota do Ministério da Administração Interna. A vacinação, este sábado, será dedicada a este universo, que será convocado por mensagem através de agendamento central para as pessoas elegíveis que não recebam a mensagem. abraçam as digitais mediante a apresentação de um documento comprovativo das funções em causa. Segundo o Ministério da Administração Interna, neste momento a administração eleitoral está a recolher informações junto das câmaras municipais e juntas de freguesia relativas à identificação dos membros das mesas de voto e funcionários das juntas que prestem serviço no apoio ao ato eleitoral e que pretendam receber o reforço da vacina contra a Covid-19. Resende e Vila Nova de Paiva têm uma nova equipa de intervenção permanente na corporação de bombeiros. Estas equipas são formadas por cinco bombeiros e destinam-se ao cumprimento de missões no âmbito da proteção civil. Os custos são suportados em 50% pelas autarquias e os restantes 50% pela proteção civil. Pedro Rochinha, comandante dos bombeiros de Vila Nova de Paiva, destaca a importância desta equipa para dar resposta às missões que diz serem cada vez mais exigentes e diferentes.
2: Esta equipa trata-se de uma EIP, uma equipa de intervenção permanente, que assenta essencialmente num protocolo que foi estabelecido entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Câmara Municipal e os Bombeiros de Vila Nova de Paiva. Esta equipa é formada por cinco, por cinco bombeiros, que pensamos e acreditamos que vai dar uma maior capacidade de resposta ao nosso Conselho, ao Distrito e a outras áreas fora do Distrito. Se assim houver necessidade, claro. Sabemos que cada vez mais é importante e imperativo dar resposta às diferentes missões que vão surgindo no dia-a-dia -a -dia, a a, e, e que são cada vez mais exigentes e, e diferentes. Portanto, são, são, todos os dias aparecem coisas novas e nós temos que nos dar resposta. No fundo é isso. E esta, esta equipa eh, vem dar uma maior resposta a estas situações.
1: Também em resenda há uma nova equipa de intervenção permanente. Sérgio Monteiro, comandante da corporação, destaca a importância destas equipas, sobretudo nos conselhos mais pequenos do interior.
3: Esta equipa, e já isto tem, tem muita importância, principalmente num corpo bombeiro, num conselho do interior como o nosso, onde há muita dificuldade na recruta de novos, de novos bombeiros, que as pessoas não há emprego, têm que procurar emprego fora, e nos últimos anos temos tido muita dificuldade em recrutar novos bombeiros. Só com estas equipas para a primeira intervenção, que eh, cada vez tem que ser mais profissional, e só uma, a partir da primeira intervenção é que podemos recorrer ao voluntariado é uma mais-valia.
1: Sérgio Monteiro explicou que, como o voluntariado é cada vez mais difícil, está para breve a abertura da Escola de Infantes e Cadetes com o objetivo de começar a incutir o espírito de voluntariado.
3: No encontro essa dificuldade, também estamos para breve para iniciar uma Escola de Infantes e Cadetes, que são miúdos dos 6 aos 13 anos, para, para tentarmos que quando tiverem a maioridade, quando chegarem aos 7, 18 anos, tenham, tenham, tenham incutido neles este espírito voluntariado para ver se conseguimos resolver esta questão, que não será fácil.
1: Mas já está pronto a abrir ou estão ainda a fazer o recrutamento? Já, já
3: fizemos o recrutamento, temos cerca de 60 jovens, só ainda não abrimos. Por causa da questão da, da pandemia, estamos à espera que isto melhore.
1: Sérgio Monteiro, comandante dos Bombeiros Voluntários de Resende, que a par de Vila Nova de Paiva, tem equipas de intervenção permanente nas corporações. Os municípios da região já começam a preparar o eventual voto dos infectados e isolados nas próximas eleições legislativas. A Câmara de Lamego já tem várias soluções em cima da mesa, como explica o Presidente Francisco Lopes.
4: O que estamos a preparar essencialmente é o alargamento da capacidade de voto antecipado, ou seja, tínhamos apenas uma mesa de voto para esse efeito e vamos ter duas essas duas mesas poderão funcionar em regime normal ou poderão funcionar eh, separadas, uma para eleitores em situação de saúde normal e outra para eleitores infectados eh, com Covid. E a mesma situação eh, poderemos fazer relativamente ao próprio ato eleitoral, sendo que aí estamos já com alguma falta de, de tempo, nomeadamente para designar elementos para as mesas e já fisicamente as mesas. Seria necessário que houvesse uma definição Relativamente a essa situação, isso se definisse de uma forma definitiva, se os eleitores que estão contaminados podem utilizar as mesmas mesas de voto ou se devem ser dirigidos a local próprio onde possam exercer o voto. A terceira solução alternativa é fazer a recolha dos votos porta-a-porta, que -porta. exige uma logística significativa, mas que apesar de tudo também é possível.
1: O do PSD lamenta que a decisão sobre o voto de infectados e isolados ainda não tenha sido tomada quando faltam pouco mais de duas semanas para as legislativas.
4: A mim não parece correto de facto que esta decisão fique sobre os ombros da Câmara, primeiro porque em relação a algumas medidas nós podemos tomar que não são da nossa competência, em relação à disponibilização de, de meios, não havendo regras gerais, cada Câmara irá, irá tomar uma decisão diferente, o que numas eleições nacionais não faz muito sentido, todos os eleitores devem ter as mesmas condições em todos os conselhos e, portanto, isso exige eh, que instruções claras emanem do, do Governo e de certeza que todos os municípios colaborarão para que o ato eleitoral seja o mais participado possível e que ninguém com direito a exercer eh, o seu voto fique inibido de o fazer.
1: A Rádio Jornal do Centro contactou ainda outros municípios para além de Lamego e ouvimos Francisco Lopes os restantes, as restantes autarquias dizem estar a aguardar orientações do governo. Ainda às legislativas, começar a desenhar a ideia de um comboio entre Viseu e Lamego é uma das propostas que o candidato da CDU por Viseu às legislativas de 30 de janeiro propõe no âmbito do plano ferroviário para a região, num distrito onde a capital não tem comboio e há duas linhas ferroviárias, este foi um dos temas que esteve no debate promovido pelo Jornal do Centro e Rádio Jornal do Centro e que contou com a participação dos nove candidatos que representam os partidos com assento parlamentar na última legislatura.
0: Sobre a ferrovia, é absolutamente estrutural. É absolutamente estrutural para os passageiros. É absolutamente estrutural para uma questão de direitos de viajar entre municípios e entre distritos até. É absolutamente estrutural para beneficiar o tecido empresarial. Para a agricultura, é absolutamente essencial para, para o tecido produtivo e agrícola do, do, do distrito ter ferrovia. É absolutamente estrutural. E complemento e termino só dizendo que o distrito não começa nem acaba só em Viseu. Portanto, a CDU propõe a ligação da linha de, de Viseu à linha da Beira, Lamega à linha do Douro e estudar a eventual ligação entre estas duas cidades.
1: A ferrovia uniu os candidatos na sua defesa, embora com objetivos diferentes. Sérgio Figueiredo, do Iniciativa Liberal, diz sim à ferrovia mas não quer que seja uma nova TAP.
0: Não, nós nunca nos manifestamos contra a ferrovia. Não somos contra, é desenhar um traçado no mapa, no Google Maps, num qualquer ministério em Lisboa, e depois chegam aqui as máquinas e despejam uma linha férrea em cima do território, sem ouvir as comunidades locais, sem ouvir as empresas. queremos uma ferrovia que não seja uma nova TAP.
1: Já a candidatura do Bloco de Esquerda, a Manuela Antunes e do Livre, Miguel Juan, garantem que serão utilizadores deste meio de transporte quando chegar a Viseu. O primeiro, se for eleito e tiver de ir para Lisboa, já o segundo para se deslocar para Viseu. Para mim é um, é um drama ir de autocarro, de redes prezes. Não que não é sejam que mais barato, bons, sim. porque preciso de ir à casa de banho, preciso disso, preciso daquilo. Pronto, Claro que iria de comboio. Uh, Custa-me sempre porque tenho que ir a Mangual. Não há um transporte que não leve a Mangual de, para apanhar o autocarro. Tinha que, fazer um, tinha que sair, se calhar, de madrugada, a apanhar um daqueles autocarros que faz as terrinhas todas. E é fundamental para nós a questão da ferrovia. Eu
0: hoje eu vim de Lisboa, vim em Lisboa, vim no um autocarro. Uh, só para termos uma ideia estamos a falar do custo se eu viesse de carro e gastar uma ida e volta à volta de 100 euros no, no caso do comboio é, é, é simples a ligação Aveiro-Viseu que depois pode obviamente fechar o círculo com guarda e o, o, hoje em dia o, o alfa-penular já para em Aveiro o que significa que reduz a hora eu por exemplo no autocarro hoje demorei aproximadamente 4 horas nesse trajeto significa que iríamos reduzir provavelmente uma hora não só seria mais rápido como é mais confortável como é mais amigo do ambiente, como
1: revitaliza a economia, a economia nacional. Manuel Antunes e Miguel one sobre o comboio, e o candidato do PSD, Hugo Carvalho, lembra que não é preciso a autorização de Espanha para se avançar com a bitola europeia.
2: Nós temos que ter, nós temos que ter comboio, não podemos estar dependentes nem de Espanha, nem de Espanha, que diz, diz o Pedro Mundo Santos também, já agora, que estamos dependentes do investimento espanhol, não temos de estar a pedir autorização à Espanha para, para fazer uma ligação que passe por Viseu, mas como diziam, o distrito é um distrito inteiro e, portanto, é preciso equacionar mais. Agora, é preciso que isso seja com racionalidade e com, e, e com alguma, alguma estratégia, quer dizer, dizer só por dizer, meter em planos nacionais ferroviários, meter no plano nacional de investimento os, os investimentos de 600, 700, 800 milhões de euros que seriam muito úteis para a região e depois ir gastar o dinheiro todo na TAP é que depois não bate a vota com a perda e a volta.
1: E do PS, João Azevedo diz que não há fantasias e compromete-se com prazos.
0: Eu assumi publicamente um, um combate muito forte relativamente à questão de, da capacidade de trazer para cá, trazemos para cá, num esforço coletivo, a possibilidade de termos aqui um interface ferroviário uh, na cidade de Viseu, a beijar o Conselho de Viseu, como já tivemos no passado. Bem disse, agora é importante que um Governo traga novamente para Viseu... E traga de, como? Traves... Qual das linhas? Não, novas linhas, naturalmente. A, tra... a ligação, da, da, da ligação entre Lisboa e Porto, Lisboa e Porto, uh, Viseu, Viseu linha da Beira -Alta haver aqui um entroncamento com, com, com a linha da e, portanto, é preciso E, portanto, a questão é esta. Nós temos que arranjar uma solução através de fundos comunitários, que é uma obra muito difícil de ser concretizada, e temos 10 anos para, executar, para tentar eh, consolidar, eh, solucionar e executar.
1: No debate, também Carolina Almeida do PAN falou do plano ferroviário e João Tili do Chega diz que se não houver pessoas, não é preciso comboio. Queremos então rever o Programa Ferroviário Nacional, dando prioridade aos investimentos com maior
2: potencial de redução de impacto ambiental, que é muito uhum. importante também pensar nisto, do setor de transportes, de forma a garantir a aposta até 2030 em ligações rápidas uh, entre capitais distrito e no aumento da capacidade de transportar passageiros a nível nacional e internacional, em detrimento da aposta de tráfego aéreo.
0: Nós primeiro temos que meter gente no interior, e Para resolver esse problema
2: também depois, do comboio. E depois, o comboio não vai ter clientes.
1: João Tili e antes Carolina Almeida sobre a ferrovia, outro assunto em debate foi a regionalização. O candidato do CDS, Manuel Marques, deixou um sério aviso num tema onde se falaram de linhas vermelhas e que pode ouvir na íntegra a seguir a este noticiário.
0: Que Eu não sou não, não sou seguidista das doutrinas do, do partido. Eu sou seguidista, é da defesa dos interesses das populações e da defesa do, do interior e do distrito. Portanto, não pode rotular-me com aquilo que os, algumas, algumas entidades, ou mais, perdão, algumas entidades do CDS, possam op opinar. Eu tenho a minha opinião própria. Mas eu só falei do seu partido. isso tá o bem, bem desse, eu estou, estou contra, aqui a defender estou aqui a defender estou disse, aqui a defender. Eu compreendo, mas eu é nem sequer que ele disse, quer levar à Assembleia da República. Mas portanto, portanto, eu nem sequer disse o seu nome. Ele não ouviu ou estava distraído quando está, eu lhe disse? Eu só lhe estou a dizer. Desculpe. Nem sequer disse o seu nome. Nem sei que ouviu ou estava distraído quando eu lhe disse? Qual era a minha opinião sobre várias matérias em questão? Não estou aqui em nome de ninguém do CDS, estou aqui em nome do CDS, mas tenho a minha opinião própria, a minha vontade própria, as minhas decisões próprias. A ser eleito, depois, no Parlamento, provavelmente iria ter disciplina de voto. E nesta matéria, provavelmente teria de Eu seguir. claramente, que não. Não. Pronto. posso pode me ser retirada a confiança política Pronto. eu vou para o parlamento para defender o distrito e defender Fica as populações já a sua garantia,
4: não já vamos abrir o Miguel não não
0: não 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 confiança política, mas não a mim não me não sou, não 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 não
1: o debate entre os nove candidatos às eleições de 30 de janeiro, candidatos esses de partidos com assento parlamentar, este debate pode ouvir na íntegra já a seguir a este noticiário.